0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo top de Gikeco Gaming Recargadísimo de energías gracias a Maltin En esta ocasión les traemos un top 5 de los mejores juegos beat'em up retro Este género ofrece combates cuerpo a cuerpo entre los protagonistas Y un gran número de oponentes Tradicionalmente de desplazamiento en niveles planos y bidimensionales de 2D Estos videojuegos son conocidos por su modo de juego simple Y suelen ser cooperativos para dos o más jugadores con diferentes personajes cada uno. Como siempre, es bueno señalar que este top es subjetivo, de acuerdo a los gustos del equipo de Ikeko Gaming, compuesto por Rick, Pablo, Bert y quien les habla, Freddy. Juntos comentaremos un poco del top. ¿Cómo están, chicos? Buenas
1: noches, Fred. Todo bien, ansioso por conocer el top. Todo bien, Freddy, acá,
2: acompañándonos una vez más, junto a Maltín. Esperamos escuchar el top.
3: Vamos a explorar una de las categorías de videojuegos más utilizadas en los arcades, ¿no? Y en nuestro país, en los tilines, era bastante explotado entonces, bastante interesado por ver qué nos viene a mostrar
0: eh, este capítulo. Sí, de hecho ha sido uno de los más complicados porque fueron muchos juegos los que pusimos a adaptar para que entren al top. Bueno, sin más comencemos En la quinta posición tenemos a Cadillacs and Dinosaurs es un videojuego arcade de 1992 editado por Capcom, es un map basado en el cómic creado por Mark Schultz durante los 80, tras el juego se produjo una serie de televisión aunque no tuvo demasiado éxito, y además el videojuego de Capcom no tiene ninguna relación con dicha serie, ya que estaba basado este en los cómics sobre todo. A pesar de su éxito y la popularidad del juego de Capcom, nunca fue editado para otras consolas caseras. Una característica de este juego, el, el frecuente uso de armas de fuego raramente vistas en este tipo de juegos, también eh, destacaba el niveles en el que debemos manejar nuestro personaje conduciendo vehículos, que creo que era la parte más divertida de este juego. Por lo menos lo que a mí más me atraía en esa época. y Si eres un niño que ha crecido en los 90, fija, has jugado este juego o por lo menos lo has visto en los tilines. Sí,
1: de hecho era un juego bastante atractivo y lo más importante que tenía es esa adaptación justamente de la fiebre de los dinosaurios que teníamos entre los finales de los 80 y los 90. no Teníamos los lanzamientos de Jurassic Park, entonces era atractivo poder meter dinosaurios a la mala en cualquier franquicia que tú tengas. Aquí podemos ver una combinación extraña ¿no? de Cadillacs and Dinosaurs que parecería como Rapid Furioso 15
2: El juego era bastante absurdo en su concepción, pero muy, muy rico en su ejecución. ¿no? Eh, como dice Pablo, era muy raro estar en un nivel manejando un auto a toda velocidad para después meterse en una jungla, encontrar enanos y a la vez dinosaurios durmiendo. Mm. Eh, sí. Yo creo que el éxito del juego radicó más que todo en la disponibilidad de la época, ¿no? Que fue un juego que se lanzó de manera masiva en los arcades de la época y, obviamente, junto a su temática, hizo que. Que el juego
1: explote. De todas o sea. maneras como un dato referencial aquí en La Paz en un restaurante de pollos a la brasa ahí en San Miguel tenemos el arcade completamente gratis así que mientras tú esperas tu pollo a la brasa puedes ahí echarle unas ronditas de Cadillacs and Dinosaur, es
0: completamente gratis no te
1: pide monedas, entonces puedes ir y jugar mientras esperas tu
0: pollito En la cuarta posición tenemos a Battletoads, desarrollada por Rare en 1991 Protagonizada por tres sapos antropomórficos fue creada para competir con la serie de videojuegos de Teenage Mutant Ninja Turtles Y esto significó que al principio tenga muchas críticas ya que se lo veía como una copia El juego inicial de Battletoads para NES era famoso por su dificultad Pero también recibió un seguimiento de culto y dio lugar a varias secuelas incluyendo un cruce con Double Dragons, que había un juego de Battletoads y Double Dragons. Ya después del primer juego, se veía muy diferente a lo que era el tema de las Tortugas Ninjas. Ya veías que eran otro estilo de juego y además yo lo veía mucho más violento, como que las Tortugas Ninjas así remasterizadas y mucho más potentes. Sí,
2: era un juego, por así decirlo, un beat más -em para para adultos. Su ¿no? concepción fue obviamente a raíz de una competencia en cuanto a la nacida Rare, que quería competir uh -huh. contra Konami, en este caso con las tortugas, a mí me llamaba la atención el, el hecho de que combinaba los elementos beat'em up con algunos elementos plataformeros, ¿no? Y esto era lo que lo Exacto. hacía eh, volverse tan difícil. Sí. Al día de hoy, eh, últimamente salió un nuevo Battletoads para la Xbox uh -huh. One, que no está, no está desarrollado por Rare, ...porque ahora Rare le pertenece a Microsoft... ...extrañamente no está desarrollado por Rare... ...pero que sí, esto había un beat'em up... Eh, todavía hay el, el nivel donde manejas el... Creo que era un hoverboard lo que manejabas, una especie de... Sí, 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 exacto. Y sigue siendo igual de difícil, pero sí, es un lindo juego. Esperemos que sigan habiendo
1: secuelas.
3: Era un, un juego bastante difícil porque incluso los mundos no tenían bordes, ¿no? Entonces era muy fácil que te caigas porque no tenías una concepción del Vietnam. Claro, arrancabas
1: en ese mundo que estaba sobre una nave espacial, sí, de ¿no? De hecho, sí.
3: una de las una de las publicidades que tenía Badal en la época era... Los Battletoads hacen parecer a las tortugas como fango de, de pantano. Esa era su, su competencia directa. Sí, sí, sí. O sea, y eso sí. y eso mostraba en, las, en los pósters con los que promocionaban lo, el juego. Sí, como que antes
2: no tenían asco para, para tirarse, para
0: tirarse odio entre las empresas. No, no eran sutiles, Exacto. eran directos. En la tercera posición tenemos a Golden Access. Es una saga de videojuegos creada por SEGA. Está formada por el juego originalmente lanzado para Arcade Y más tarde para Mega Drive La saga se sitúa en una época medieval fantástica Donde un conjunto de héroes debe encontrar la legendaria Hacha Dorada Este es el contexto común y principal de todos los videojuegos de la saga El éxito del juego dio lugar a la franquicia Y tenga varias secuelas y varios spin-offs Yo me acuerdo que de niño pensaba que era un jueguito de he Por cómo estaba adaptado a los... Los personajes. Si, sí, o sea, tenía varios
3: personajes, tenía diferentes tipos de enemigos como esqueletos, esbirros, caballeros,
0: espíritus dentro de
1: armaduras.
3: En esta época estaba muy explotado el tema, no sé si recuerdan en la televisión de, los bárbaros. de China, la princesa guerrera y Hércules, que era como en un muy, mismo mundo. Entonces, te hacía mucho recuerdo justamente a eso y al tema de he Y al tema de Conan, igual. Sí, con... principalmente... Conan, exactamente. O sea, tenías ese tema bastante explotado y tenías las mismas herramientas que tenía He-Man para montar a los... A, a, él tenía su gato, ¿se acuerdan que tenía como un gato grandote? Uh -huh. sí, sí, sí. Y eh, lo mismo tenías en este juego, pero con diferentes dragones. Entonces era bastante interesante eso y era atractivo porque tenía una estética diferente, ¿no? O sea, creo que es un concepto que siempre ha vendido. Pero ya verlo, digamos, para pasar y con tus amigos jugaron el arcade era bastante interesante. Yo recuerdo haberlo jugado en emuladores
0: del Sega Genesis.
1: Sí, es uno de los juegos que más hemos jugado de ese emulador juntos, ¿no?
0: En la segunda posición tenemos a los Simpsons Arcade. Un juego de arcade desarrollado y publicado por Konami y lanzado en 1991. Fue el primer videojuego basado en la franquicia de los Simpsons que se lanzó en Norteamérica. El juego permite que hasta cuatro jugadores controlen a los miembros de la familia Simpson simultáneamente mientras luchan contra varios enemigos para rescatar a Maggie que fue secuestrada por el señor Burns. El juego fue portado después para Commodore 64 y para DOS y ahí es donde ya se lo bautizó como The Simpson Arcade Game. Este sí era el juego que todos queríamos pasar pero era largo todo lo veíamos en los tilines y era muy entretenido jugarlo porque literalmente era como un nuevo episodio. Ahí sí se han esforzado en dar una nueva historia y en que tengas ganas de saber qué pasa mientras vas jugando este juego.
1: Definitivamente, tomando en cuenta el contexto de la época, como dirían los españoles, los Simpsons eran la leche, eran la hostia de esa época. Mm. Y todos queríamos formar parte de las historias que nos estaban contando. Como dato curioso, les vamos a traer un gameplay... Por todos los miembros de Gekeko, jugando este gran juego para que vean hasta dónde podemos llegar, para recordar algunos momentos, desbloquear ciertos recuerdos y que vean cuál de nosotros realmente sí sabe jugar y que el resto sí. apretamos botones.
3: Ha, sido una... ha salido el juego en un momento bastante importante para la serie porque era la era dorada de los Simpson que ya lo discutimos en algún momento en un episodio de Gekeko Meetings, y... Habían conceptos bastante locos y ridículos en este, ¿no? O sea, nunca, no es una historia canónica obviamente, pero tenía su propia historia y lo hacía muy especial. Incluso hay un hint ahí de que si cuando electrocutan a March se ve que tiene orejas de conejo, no sé si se han dado cuenta. Sí, sí, exacto. Y la idea de sí. Matt Groening era revelar en la serie de que tenía el pelo largo hacia arriba porque tenía orejas de conejo, pero la idea fue desechada por ser ridícula, pero se mantuvo para el juego.
1: Uh -huh. Otro factor igual, si mal no recuerdo, en, en las intros de las primeras versiones de este juego, el señor Smear
0: seguía siendo negro. Sí, como en sí. la primera temporada. Algunas menciones honoríficas serían X-Men Arcade, Capitán Comando, Final Fight, Moonwalker, Ninja Warrior, Batman Beyond... Y el juego de Superman, los que ya estaban por entrar al top, pero no entraron por poco, era X-Men y Capitán Comando, que creo que es uno de tus juegos favoritos, ¿no, Pablo? Sí, el Capitán Comando es un juegazo. Yo tuve la
1: oportunidad de jugarlo en el PlayStation 1. Justamente con, con Rick lo hemos jugado bastante. Lo pudimos eh, pillar después de conocer al Capitán Comando en la adaptación de Marvel vs. Capcom, no que lo tienes ahí con un personaje habilitado para jugar. Entonces que quisimos saber quién era ese personaje, encontramos el CD en la calle... Lo compramos y vimos que era un juegazo, ¿no? Podías jugar hasta con, con cuatro jugadores, estaba habilitado para que lo juegues con multitap. Buenísimo. Y la jugabilidad era bárbara. Otro juego que me gustaría mencionar aquí en estas eh, menciones honoríficas es el de Marvel Punisher. Uf, que era un juegazo, juegazo sí, para sí, la sí, época. Sí. En el cual podías jugar hasta con dos personajes, que era Punisher y Nick Fury. Y creo que era el más violento de todos los juegos b em que teníamos en esa época, ¿no? Porque hasta en cierto punto llegaron a censurar el juego porque a los malos finales o a los jefes de los mundos literalmente uh -huh. los ejecutabas. Uf. Sí, yo me acuerdo de la ejecución
2: del, del, del primero, ¿no? En, en el subte, en el, en, el el metro, en el metro. En el metro. En Y a sangre fría tiro en la cara, ¿no?
1: Exacto, tal cual el estilo Punisher. Claro,
2: otro juego muy interesante que por ahí no entró a la lista era el Alien vs. Predator. Fue un juego muy sí, avanzado sí, para sí, la sí. época y la particularidad era que era uno de los primeros beat em ups que cada personaje tenía habilidades diferentes. Entonces era muy diferente jugar con uno de los Predators, jugar con uno de los humanos y además para la época tenía unos gráficos eh, muy por encima de las demás consolas o de
0: los demás arcades. En la primera posición tenemos a Teenage Mutant Ninja Turtles, las tortugas ninjas, en específico el cuarto juego, que era Turtles in Time. Un juego de arcade producido por Konami, basado principalmente en la serie animada de 1987. Originalmente fue un juego para arcade y después lo fueron portando al Super Nintendo en 1992, bajo el mismo título. Y... Después ya salió un juego muy similar el mismo año Que era Teenage Mutant Ninja Turtles de Hyperstone Para Mega Drive o Sega Genesis ¿Qué podíamos esperar de ese juego? O sea, era la serie que estaba de moda en su tiempo Estaba muy bien adaptada y además tenía viajes en el tiempo O sea... Era juegazo y lo disfrutabas mucho porque han hecho creo una gran adaptación a, a Nintendo de esa jugabilidad que te daba el arcade. Si sí, algo algo curioso de estos juegos de
1: las Tortugas Ninja es que si no me equivoco, todos los juegos empezaban con el mismo problema que era que alguien se robaba la estatua de la libertad, ¿no?
3: O sea, eso era la época dorada de la animación eh, de los dibujos animados de sábado por la mañana, así lo llamaban, uh -huh. la verdad era muy buen juego. Y como tú dices, es, el, es la cuarta entrega. O sea, hemos tenido varias entregas de las, de las Tortugas Ninja en Apps que eran muy lindas eh, estéticamente. La jugabilidad era excelente. No era complicado el tema de los personajes porque obviamente era la misma tortuga con diferente color y los enemigos también eran enemigos genéricos con diferentes colores de traje. Pero se enfocaba mucho en lo que era eh, la narrativa, ¿no? Tener una buena narrativa y la buena interacción con los escenarios. Sí, otro punto importante era la,
2: la selección de los jefes, ¿no? Eh, sí. había jefes muy diversos y en escenarios muy locos no en fin, el solo hecho de poder ir al pasado te presentaba a jefes en situaciones por ahí un poco ridículas pero muy, muy acordes al juego
0: sí y lo hacía eso creo un poco complicado no pero estaba buenísimo
1: claro me acuerdo que
0: para curarte podías comer tus pizzas no sí 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 que están ahí tiradas por el cero. era buenísimo y bueno, esto fue nuestro Top de Mejores Juegos de Videmap Retro. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y comenten sus propios tops. Suscríbanse a nuestro podcast en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify para escuchar los episodios antes que nadie. Eso sería todo. Bye.